0: La conversación entre el productor Sixto George y el entonces secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Anthony Maceira, en el restaurante Musa, el Sunshine Week o Semana de Acceso a Información y el octavo aniversario de Ayuda Legal Puerto Rico, son los temas hoy en la próxima hora de Agenda Propia.
1: Todo el mundo tiene su agenda. Políticos, empresarios, organizaciones e individuos. La nuestra.
0: Saludos y bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Soy Tamari Suárez y como siempre les invito a que me acompañen durante toda esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la fiscalización e investigaciones en profundidad. Agenda Propia es un espacio producido por el Centro de Periodismo Investigativo en el que se discute semanalmente y de forma crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Mantente siempre informado sobre nuestras investigaciones, buscando nuestra página www.periodismoinvestigativo.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales, tanto en Twitter, en Instagram, y Facebook, como arroba CPIPR. Y en nuestra agenda del día hoy discutiremos una historia publicada por el centro que tiene como pie forzado el audio de la primera reunión que sostuvo el secretario de Asuntos Públicos de la Administración de Ricardo Rosselló, Antoni Maceira, con el productor de radio y televisión y hoy convicto Sixto George en el restaurante Musa. La conversación fue grabada por Maceira y fue utilizada parcialmente durante el juicio en el que el productor fue encontrado culpable por extorsión, extorsión interestatal y destrucción, alteración y falsa de evidencia. El CPI tuvo acceso a la grabación completa y en breve te contaremos los detalles de la conversación. Además, hablamos sobre la Semana del Acceso a la Información que se celebra desde Hoy, en los Estados Unidos, en la semana en la que organizaciones periodísticas y grupos cívicos llevan a cabo actividades para crear conciencia sobre la importancia del acceso a información y de tener un gobierno transparente. Para finalizar esta edición, hablamos con Ariadna Godró, la directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, organización que esta semana celebra su octavo aniversario. Iniciemos Agenda Propia.
1: Esta es La Piedra en el Zapato.
0: La historia que lleva como título Maceira y Sixto George, enemigos en el tribunal que actúan como amigos en la mesa fue escrita por Wilma Maldonado y Luis Valentín y allí nos presentan los detalles de la conversación que tuviera el productor de radio y televisión Sixto George y el entonces secretario de Asuntos Públicos de la Fortaleza, Anthony Maceira todo esto en el restaurante Musa allá para el 21 de junio del 2019 aunque la reunión fue grabada por Maceira solo se presentó en parte en el juicio, pero el CPI tuvo acceso al audio y lo ha hecho público. Saludos Wilma, bienvenida a Agenda Propia. Wilma, ¿me escuchas? Saludos. Sí, hola, saludos Amari, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Agenda Propia. Un poco quizás para poner en contexto a los y las oyentes de, de Agenda Propia, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Qué estaba pasando? el 21 de junio del 2019, cuando se reúnen Maceira y Sixto George? Bueno, ese 20, el día anterior, el
2: 20 de junio, había salido, ¿verdad?, en dos de los medios principales del país, se había publicado tanto en El Nuevo Día como en El Vocero, eh, información y que fueron las portadas de esos periódicos que el entonces secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, y la firma video eh, estaban siendo investigados por agencias federales, por el negociado federal de investigaciones, por el FBI, y esas portadas eh, tenían, ¿verdad?, eh, disgustado tanto al, según alega, ¿verdad?, en esa conversación que tiene Maceira y eh, Sixto George en, en el restaurante Musa del que tú hiciste referencia. Esas portadas, o esa pues, información que había sido divulgada eh, tenían molestos, ¿no? A, tanto al secretario de Hacienda como a su hijo, porque entendían que esa información divulgada en los medios de comunicación eh, tenían como había sido, digamos, que filtrada o ha sido una información eh, que los mismos allegados a la fortaleza habían tratado de circular o circularon para afectar la imagen de eh, del, del entonces secretario de hacienda el eh, eh, raúl maldonado padre eh, también pensaba que esa información podía venir de parte de contratistas que él uh -huh. eh, había cancelado los contratos entonces esa, esa esas portadas fueron lo que motivaron esa reunión porque eh, según alegaba sixto george en esa conversación que nosotros eh, tenemos el, eh, pudimos escuchar el audio, eh, señalaba que que, eh, que una vez vieron eso, el hijo de Raúl Maldonado eh, tenía una información como comprometedora de unos chats y que él estaba dispuesto a divulgarlos. Así que eso es lo que pasa ese día.
0: De hecho, esa reunión se da luego de haber recibido el día anterior esos mensajes que, que, que le envió Sixto George, de, esas, eh, de esa supuesta información que tenía en sus manos Raúl y Maldonado, ¿no?
2: Correcto. Mace, el, eh, Sixto George le envía un mensaje de texto a Maceira, que fue verdad un poco lo que trascendió en el juicio, indicándole que había unos mensajes comprometedores en un chat y ahí es que Maceira se preocupa, ¿verdad? Y entiende que, que Sixto, o como alegó él en el tribunal, pues este estaba planificando un tipo de extorsión, ¿no? Eh, sí. Al recibir esos mensajes, coordinan una reunión y esa reunión es la que se da en el restaurante Musa y esa conversación entre ambos, entre el funcionario, en ese momento que era Antonio Maceira, y el productor Sixto George. Y esa es la conversación que, de la que hacemos referencia el, en la
0: el, nota ¿Cuál es el ánimo, por ejemplo, Wilma? Y sobre todo, ¿qué temas se discutieron? Bueno, el ánimo era muy cordial, según uno
2: puede escuchar, ¿verdad? este Y, y temas se hablaban de manera muy informal eh, y con cordialidad, ¿no? Con, con, eh, y entonces, eh, ese era el ánimo, ¿verdad? Además de la divulgación, que era el tema principal, la divulgación o la posible divulgación de esos mensajes. Eh, el tema de conversación eh, que surge entre ellos un poco es eh, Sixto haciendo críticas, ¿no?, a la manera en que el la administración o los allegados a, a, a la fortaleza manejaban los asuntos de política pública, cómo manejaban la información eh, y él lanza varias críticas ¿no? a, a lo que estaban ocurriendo eh, y propone algunas
0: En, en el caso eh, eh, salen varios nombres a relucir pero sobre todo de dos exgobernadores, ¿qué dice Sixto de ellos eh, y cómo se relaciona a la historia?
2: Sí, en el, en el durante la conversación eh, Sixto George eh, hace referencia, dice que que Alejandro García Padilla había puesto, eh, déjame buscar aquí la cita directa, no había puesto un pedacito de puso un pedacito de pan en la mesa de mis hijos, eh, señalaba eh, lo que uno pudiese presumir, que es que le dio algún tipo de contrato, ya sea del de, de campaña política o a la gobernación, pero eso fue descartado por el exgobernador Alejandro García Padilla. Él señaló que eso no ocurrió porque precisamente, aunque él había tenido o su comité había tenido ciertos acerca, acercamientos de parte de Sixto George, eh, la, su campaña, su comité los relacionaba o tenía información de que él estaba supuestamente eh, colaborando con la, con la campaña de Luis Fortuño y que de ninguna manera entonces podrían eh, tener alguna relación con ellos eh, de hecho en esa conversación también el eh, Sixto George dice que siendo eh, gobernador Fortuño dos meses antes de las elecciones en el 2012 lo habían llamado personas allegadas a su campaña eh, para que activara su corillo, ¿verdad? Eh, y a, a lo que se refiere, Sixto, es que durante toda esta conversación él señala que él tiene un grupo de gente, eh, de muchachos, él señala que son muchachos jóvenes, que lo que están eh, eh, creando opinión o discutiendo asuntos, ¿no?, en dentro de las redes sociales que él mismo, Sixto George, eh, hacía parodias que las eh, publicaba en las redes sociales y hace referencia a una parodia que hizo de la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz. Eh, así que lo que él está todo el tiempo señalando es que él tenía un grupo de gente que activaba que la, la podía utilizar para distintos fines y para, para divulgar un tema que se quisiera destacar y que mm. esa, y, y que con ese fin, ¿verdad? Ese codillo. Eh, lo había llamado en ese caso, alega a eh, Sixto George en esa conversación, que tanto el publicista Edwin Miranda como el ex eh, 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 Marcos Rodríguez Emma lo había llamado para que activara ese corillo durante las elecciones y que él así lo hizo y que gracias a eso habían eh, reducido la ventaja que en ese momento tenía Alejandro García Padilla sobre Luis Fortuño. Eh, en las eh, pues en las
0: encuestas que se hacían sí. eh, para saber el favor del público elector. Llama poderosamente la atención porque eso durante el juicio no salió y es más bien. A mí me recuerda, por ejemplo, el asunto de los trolls en, la, en las redes sociales, el uso de cuentas en las redes sociales para multiplicar eh, y viralizar ciertos temas o atacar y viralizar lo, los ataques de ciertos temas. Salió sí la plugola, eh, que es cuando una persona en un medio de comunicación habla bien o mal, uh -huh. endosa o desacredita una causa, una figura pública, un artista, un producto, un servicio. En este caso, en el gobierno, pues, candidatos políticos, a cambio de dinero o de algún otro beneficio. En este audio, por ejemplo, sale a relucir directamente la pluga. Bueno, él le señala que no, 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 no menciona, ¿verdad?,
2: directamente que esté eh, pagando a alguien para mm. difundir una información en particular, pero sí señala o deja entrever que él sí tiene control sobre lo que pudiesen opinar. Eh, ciertas figuras que están en los medios de comunicación. Okay. Eh, sí, como te dije, sí señala que tiene un grupo que lo tiene activado para mover ciertos temas o para eh, a, a crear cierta opinión, pero en términos de, aunque menciona personas que pueden responder y que él decía que él podía darle, digamos, la línea sobre la que podían opinar, eh, las personas que nosotros contactamos a las que ellos mencionaron, que eran muchos de ellos personajes o, o figuras que trabajaban en el programa que él coproducía, Nación Z, negaron que eso estuviese ocurriendo. Sí eh, señalan que Sixto George como coproductor sí tenía control de los temas a discutirse, pero que los análisis que estas personas hicieran o que ellos hicieron... Eh, pues ellos no tenían eh, Sixto George no tenía ningún control sobre eso o sea, negaron cualquier eh, participación de ellos o dejarse eh, influenciar no por por la línea eh, que quisiera Sixto George eh, atacar o resaltar
0: claro y ya tenemos conectada a nuestra invitada pero una última pregunta para, para que quede claro para, para efectos de los amigos y amigas de, de agenda propia en, en el en en este audio se, se se escucha a Sixto prácticamente dar como una especie de todas las estrategias que él podría dar. O sea, él estaba buscando un contrato. Wilma, ¿tú me escuchas?
2: Perdóname, ahí te perdí, no te pude escuchar. Discúlpame, si ¿sí puedes ¿Qué, repetir qué, la pregunta.
0: Que en en, en en este, si en este primer audio que fue grabado por, por Maceira con su celular y esa primera reunión, él parece dar como unos detalles de todas las cosas que podría ofrecerle a la administración. En, en síntesis, uno podría pensar, ¿estaba buscando un contrato? Sí, en efecto, ¿no? Y lo, y lo verbaliza. Eh,
2: en un momento, en esa conversación, él dice que como el, lo están manejando, verdad, las personas de, de prensa o los funcionarios más cercanos a la fortaleza estaban a su juicio, verdad, manejando de manera inadecuada los temas y como podría venir encima un, una divulgación de estos mensajes del chat, verdad, él con un contrato podría ayudarlos a llevar eh, el mensaje o llevar una estrategia. Eh, adecuada a su juicio, ¿verdad? Sabemos que ese contrato con el gobierno no se dio, pero sí sabemos que eh, la, el comité de Ricardo Rosselló sí. pues sí contrató los servicios de Sixto George para manejar precisamente
0: eh, la divulgación del chat de Telegram.
1: Vamos a la cita directa.
0: Bueno, Wilma, y ahora se une a nuestra conversación la doctora Palmira Ríos, investigadora académica y directora de la Escuela Graduada de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. ¿Cómo está, doctora? Buenas tardes y bienvenida a Agenda Propia.
3: Buenas tardes, Damari, Wilma y todos los Muchas
0: Gracias por invitarme nuevamente. Antes de entrar en, en, la, en preguntas específicas sobre, sobre el audio, ¿qué le pareció? Eh, me,
3: me trajo todos los tristes recuerdos del chat. En el sentido, recuerdo que yo le compartí a mis estudiantes que lo leyeran, pero no prestando la atención a todo el chisme y todos los comentarios, eso es, que incluía, sino cómo se hizo se hizo la política pública bajo esta administración. ¿Qué aprendemos sobre la política pública cuando tenemos acceso a la interioridad de cómo están actuando estos actores? No a las relaciones públicas que velaban la imagen, etcétera, porque ahí empezamos a ver cuáles son los valores reales que estaban guiando esta esta decisio, estas decisiones ¿no? Eh, así que es algo sumamente preocupante eh, y que todavía recientemente como estas personas eh, están algunos todavía en posiciones o sus personas relacionadas a ellos eh, en posiciones de toma de decisiones y hasta qué punto esto continúa eh, también es importante para quienes defendemos los derechos humanos en Puerto Rico y en el mundo, la importancia de proteger la libertad de prensa, ¿no? y cómo este, estos actores, estos funcionarios, atentaron contra la misma. Así que eh, es fundamental de que los todas las organizaciones como las de ustedes y, y lo que está haciendo el Centro de Periodismo Investigativo, continúen haciendo el trabajo, a pesar de que imagino que deben que enfrentar todo tipo de... de de atentados y, y, y críticas ¿no? porque son ustedes los que están defendiendo la libertad de prensa que nos permite a nosotros nosotros los ciudadanos ejercer nuestros derechos como ciudadanos así que realmente eh, el leer y sobre todo escuchar eso, esas grabaciones eh, yo le comentaba a alguien que decía de ver, yo le hubiera puesto como título al artículo estos son los machos al poder porque la verdad es que ellos públicamente no hablan así eh, a, mí me llamó, a mí
0: también me, me recordó un poco las la, la dinámicas del, del chat y, y, y le pregunto, ¿cree usted que esta, esta conversación ¿verdad? se ajusta a lo que está ofreciendo Sixto, se ajusta a los estándares mínimos ¿verdad? para el manejo real de una de una crisis en el gobierno? No,
3: ni siquiera a lo que lo que se entiende de ser una buena política pública, no lo hace por lo siguiente. Eh, ¿Quiénes participan en el proceso de formulación de políticas públicas? Eh, Está, ahí estuvieron actores privados y en el caso es muy evidente de que habían actores privados abogados por intereses privados y de lucro personal en la formulación de políticas públicas hubieron decisiones que se estaban discutiendo en este chat que no salieron, que estas personas se entraron antes que nadie eh, ¿cuáles eran los criterios para tomar decisiones? obviamente estos actores privados los tuvieron manipulando para su beneficio ¿Quiénes se quedaron fuera de este proceso? La mayor parte de la ciudadanía. Eh, y sobre todo la pregunta fundamental, que lo que debemos hacer en toda acción de política pública es si se defendieron los intereses públicos, si el bien público era lo que estaba dominando estas conversaciones y discusiones. Y evidentemente, de todo lo que yo leí en el chat, y yo me lo leí completo, y lo que escucho ahora en estas entrevistas, no es el bien común. No es el fin público lo que está dirigiendo y orientando la toma de decisiones de estos actores. Son algo privado, cómo le vamos a lavar la carita a esta persona, cómo continuamos eh, disfrutando de estos privilegios y beneficios por estar asociados a, a, un, a un político eh, en una posición de toma de decisiones. Realmente no hay forma de defenderlo, no se justifica, y es todo lo que hemos estudiado Asuntos públicos, yo soy un ejemplo, que un estudio de caso, como decimos en la academia, un estudio de caso de todo lo que está mal hecho y la razón por la cual hay un desperdicio de los fondos públicos que no llegan a las personas necesitadas en Puerto Rico.
0: Yo no sé si Wilma tiene alguna alguna pregunta, se me ocurre una que me parece importantísima porque vamos camino a otro ruedo electoral y por los planteamientos de Sixto George parecería que es uso y costumbre el uso de personas anónimas en cuentas anónimas en las redes sociales para, para masificar una idea, un candidato o, o, o masacrarlo, digo yo. No es preocupante que, que cuánto puedan inclinar hacia un lado u otro la balanza electoral este tipo de estrategias.
3: Mira, hay dos referencias en esta, esta conversación entre estos dos actores que apuntan a ese a ese grave problema. Por una va a ser referencia a estos influencers eh, que están todo el tiempo eh, publicando y circulando y con las redes ahora circulando de forma muy acelerada todo tipo de opinión y visión sobre algunas políticas públicas o situaciones. También las parodias. El hecho de que él se atribuye la producción de una parodia que ustedes publicaron y yo no la había visto cuando la veo ahí. digo, Ahora entiendo primero porque muchas personas decentes no quieren entrar al servicio público porque no quieren ser sujetos de ese tipo de ataques. Así que eso ya hace un daño. Pero también porque empieza a alterar eh, cómo se, se construye una opinión pública. Eh, también me hace cuestionarme a mí cómo muchas de estas encuestas algunas que se hacen en programas de televisión si son genuinas y ya no te están recogiendo la opinión del público o son también parte de este juego. Así que eh, hace muy, ponen bajo cuestionamiento eh, cómo, qué, cómo la ciudadanía es representada. Si nuestras opiniones realmente son las que están eh, dirigiendo y orientando la, la toma de decisiones y la revisión de la toma de decisiones o si son dos o tres actores, que se inventan un una parodia, eh, que tienen toda la tecnología a su disposición, que manejan todos estos medios y son los que están controlando lo que se piensa la opinión pública cuando es la opinión de unos sectores de interés.
0: Wilma, ¿tienes alguna pregunta?
2: A mí, profesora, me llama también la atención cómo un funcionario de verdad público y sobre todo, estamos hablando de alguien que estaba en Fortaleza, está discutiendo asuntos de alto interés público, muy sensitivo, en un restaurante con esta informalidad, con esta una discusión con una muy poca profundidad intelectual, eh, con una persona que evidentemente el productor también eh, carecía, me parece, de, 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 de herramientas como para proponer asuntos importantes para el país más allá de como usted señalaba verdad de la parodia de la de, del chisme y eso era lo que estaba discutiendo allí uno de los funcionarios más importantes en ese momento de Puerto Rico, es en ese punto, ánimo,
3: y es algo que nos preocupa y yo creo que en el chat fue muy evidente aunque ya anteriormente en ocasiones hayamos señalado de que decisiones fundamentales no están basadas en evidencia, en conocimiento y análisis, eh, y la informalidad nos va a llevar a la crisis que estamos viviendo. De hecho, tan recientemente todavía se está alegando de que esta reforma, la reforma laboral no se presentó al tribunal con el análisis que requiere, ¿no? eh, así que parece que hemos aprendido mucho de esta experiencia. Eh, y, y, la, de... ¿Y el
0: acceso directo que, te, que tiene, profesora? Porque, por ejemplo, Maceira le plantea, tienes que plantear eso directamente cuando hables con él. O sea, que, que también hay un acceso directo de este productor al, al gobernador.
3: Eh, y saber yo cuántos más otros, los que contribuyen a las campañas electorales, todo este tipo de personas que realmente no están abogando por el bien común, por el bien de los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Así que es esto lo que tenemos que, eh, al venir en conocimiento eh, de que ha ocurrido, que probablemente continúe ocurriendo. Eh, a veces se formalizan en los, en los packs pero también estas reuniones informales en un restaurante que se vio que es un sitio público, porque por el juicio yo sabía que había mucha gente alrededor. Están estos dos hablando de cómo van a dirigir y cómo se van a tomar decisiones. Para el país. Eh, debe haber un rechazo eh, fuerte a este tipo de, de, de comportamiento y que realmente exigir que nuestros eh, líderes o nuestras líderes estén tomando decisiones primero informadas, eh, donde exista la transparencia y la rendición de cuentas y que realmente estos actores privados cuyo interés es el lucro, no pueden ser parte no pueden estar en la mesa de toma de decisiones. Así que nosotros tenemos que estar vigilantes, eh, la ciudadanía, los medios, continuar vigilantes para que ese patrón se detenga de una vez por todas. Porque ciertamente, Puerto Rico, los puertorriqueños y las puertorriqueñas estamos pagando un alto costo por esta incompetencia, pero sobre todo por esta corrupción
0: Gracias, gracias a ambas. Escuchaban a la doctora Palmira Ríos, investigadora académica y directora de la Escuela Graduada de, Planific de Administración Pública de la Universidad de Puerto Rico y de Wilma Maldonado, periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Ustedes pueden buscar la historia de Wilma en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una breve pausa, pero mantente en sintonía. Al regreso hablamos sobre el Sunshine Week o la Semana de Acceso a Información. Escuchas Agenda Propia.
1: Agenda Propia regresa en breve Ya regresamos con Agenda Propia
0: Así es, estamos de regreso en Agenda Propia El programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo Soy... Damari Suárez, y siempre te recuerdo que busques nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del centro y en nuestro portal loschavosdemaria.com.
1: Paramos en el semáforo de la transparencia.
0: Bueno, desde el 2005 en los Estados Unidos se conmemora la segunda semana de marzo como la Semana del Acceso a la Información allá le conocen como el Sunshine Week en la que distintas organizaciones periodísticas y además de grupos cívicos llevan a cabo actividades para crear conciencia sobre la importancia de las leyes de acceso a información en el caso de algunos de los estados y también promocionar los principios de un gobierno abierto y transparente. Para hablar sobre esta iniciativa nos acompaña Carlos Francisco Ramos Hernández abogado del CPI y becado por la Equal Justice Works. Saluda, licenciado, buenas tardes, bienvenido a Agenda propia.
4: Saludos, Damaris. Saludo a todas las personas que sintonizan la Agenda propia.
0: Bueno, háblanos un poco sobre el Sunshine Week y cómo se origina esta iniciativa.
4: Sí, el Sunshine Week es una semana muy importante en Estados Unidos, sobre todo eh, para crear conciencia, como muy bien mencionaba, eh, de las de las políticas de un gobierno abierto, un gobierno transparente eh, eh, y es una oportunidad, sobre todo, digamos que para periodistas, para organizaciones cívicas, educadores, incluso también que este, para funcionarios públicos de resaltar eh, y proponer este temas de digamos de transparencia gubernamental más generales como en Puerto Rico el acceso a la información es un derecho constitucional y eso lo hemos hablado muchas veces en este programa, pero en Estados Unidos a nivel federal y en la gran mayoría de los estados y de los uh -huh. territorios no es un derecho constitucional, eh, digamos que se han reconocido por leyes que reconocen digamos, un derecho estatutario eh, y pues es una semana pues para crear conciencia, de hecho la iniciativa nace en parte porque en Florida, ¿verdad? Para esa época del 2005 legisladores estaban poniendo más trabas y mayores excepciones para la divulgación de información pública y pues unieron esfuerzo, ¿verdad? Eh, eh, el American Society of News Editors, eh, hoy día se le conoce el, el News Leader Association y, y todos los años hacen actividades en conjunto, este año están haciendo las actividades junto a la Sociedad Profesional de Periodistas, el Society of Professional Journalists y hacen pues, diferentes actividades dan talleres de cómo solicitar información pública eh, hacen críticas verdad de, de cómo va la solicitud de las agencias federales de las agencias estatales y pues nosotros en Puerto Rico pues aprovechamos esto verdad con la salvedad de que aquí es un derecho constitucional eh, le llamamos en vez de 20 week la semana del acceso a la información y, eh, y muy particular en este año 2023 pues y aprovecho verdad aquí eh, 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 en exclusiva que el cpi va a estar lanzando una guía básica para solicitudes de información pública la primera vez que en Puerto Rico se prepara una guía educativa eh, aunque es preparada verdad por, por personas abogadas está en un lenguaje accesible eh, okay. está hecho para que el público en general sepa verdad eh, los conceptos básicos tiene una serie de preguntas y lista de cotejos que sirven para que cualquier persona en Puerto Rico sepa los trámites paso a paso para solicitar información a cualquier entidad del gobierno de Puerto Rico y este próximo miércoles el 15 de marzo a las dos y media desde todas las redes sociales del Centro de Investigativo vamos a dar a conocer la guía y explicar Qué cómo bien. utilizarla la verdad esto es parte digamos de la caja de herramientas que, que se ha convertido la página del CPI para que las personas puedan solicitar información pública y pues está todo en esta guía y una serie de cartas y modelos verdad para ayudar a la ciudadanía y cualquier persona interesada solicitar información pública.
0: Licenciado, eso va a ser a el miércoles a las 12 y 30, escuché correctamente. Las,
4: sí, el miércoles a las 12 y 30, a, a lo largo de la tarde de hoy van a estar saliendo los, este, ¿verdad? las promociones de la actividad, pero vamos a okay. tener un Facebook Live y eh, entonces vamos a hacer disponible desde nuestra página web esta guía básica para solicitudes de información en Puerto Rico. La primera vez que se hace una guía de, de esa naturaleza en el país y también a lo largo de la semana estará saliendo un boletín especial que estaremos reseñando temas importantes de transparencia. Uno de ellos, y es el que quisiera aprovechar el programa para mencionar, es la experiencia de un ciudadano, de un estudiante de Derecho que, que tomó un curso que yo ofrecí en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico el verano pasado, un ciudadano que quería saber los salarios de su municipio y la odisea, lo difícil que se le ha hecho casi siete meses para saber los salarios del municipio de Las Piedras en este caso y pues, tuvimos una entrevista con, con ese joven estudiante y, y vamos a aprovechar eh, eh, pues esta semana pues, para resaltar también no solamente lo positivo de, y de fortalecer ese derecho, sino los retos continuos y las trabas que siguen poniendo los distintos gobiernos, tanto estatal como municipal, para que personas puedan acceder a información pública.
0: Eso le iba a preguntar porque obviamente lo, lo planteaba desde el asunto de contrario a los Estados Unidos. Nosotros tenemos un derecho de, 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 de rango constitucional. Aún así, vemos que los gobiernos se resisten a transparentar su gestión.
4: Es un, es, un, es un problema muy serio. O sea El hecho de que, de que en Estados Unidos se celebre esta semana, ¿verdad? como como una, un mecanismo de lucha adicional, es, es importante porque implica que hay una, una cultura, aunque enmarcada en otros principios, pero una cultura constante, ¿verdad?, de grupos activos demandando y un gobierno que no la ha quedado de otra, ¿verdad? Que, que asumir este, eh, una, una defensa de la mayor posible de la transparencia gubernamental, pero en Puerto Rico, eh, a pesar de que tenemos este derecho desde 1982, pues tenemos las malas llamadas leyes de transparencia del 2019, y si no es por el trabajo, activismo, ¿verdad?, de diferentes organizaciones interesadas en estos temas, el gobierno no haría nada, ¿verdad? Eh, parte de lo que reseñamos, incluso también el boletín que saldrá esta semana, es el hecho de que luego del informe sobre el estado de la transparencia en Puerto Rico que publicó el centro en octubre del año pasado el gobierno por fin sacó un directorio de sus oficiales de información no es el mejor y por eso los invitamos a que busquen el directorio que está en la página del centro que tiene tanto de, de los municipios eh, como de las agencias eh, de hecho, eh, el centro demandó a 17 municipios después de la presentación de ese informe. Los 17 municipios tuvieron que eh, contestar al tribunal y aceptar que estaban, que no habían cumplido con la ley de transparencia y nombraron a sus 17 oficiales de información. Así que prácticamente ya tenemos los oficiales de información en todas las facetas del gobierno de Puerto Rico. Un esfuerzo que ha sido liderado ¿verdad? por el centro en esa dirección. Pero pues, sin como dicen por ahí, sin sacar del guante de la cara al gobierno pues hemos logrado este varios cambios muy importantes para el mínimo, ¿verdad?, que las personas estén en posición de ejercer este derecho constitucional. Y,
0: y, y quizá un poco para aportar al asunto con respecto al, a la guía que se va a publicar y que estará disponible a partir del miércoles. No solamente las leyes ponen otras cortapisas, incluso las agencias eh, reclaman en algunos casos unos reglamentos particulares que obligan o, o intentan obligar a través de formularios o alguna otra cosa para, para poder solicitar información,
4: cosa que no dispone la ley. Así mismo de hecho, y eso me sirve para hablar de una victoria muy importante recientemente en estos temas. En ese informe nosotros denunciamos que se están poniendo reglamentos, que las agencias están pidiendo formularios como condiciones para pedir información. Y recientemente la Comisión Ciudadana para la Auditoría del, Te del Crédito Integro Público de Puerto Rico, de la Comisión Ciudadana, ¿verdad? Eh, este, demandó al Centro de Convenciones, y eso se cubrió en varios medios del país, porque ellos están solicitando información sobre la deuda pública que han pedido en muchas otras corporaciones públicas. Sin embargo, el centro de convenciones no quería entregar la información hasta tanto y cuanto se, se, se llenara un formulario, un formulario que tenía un montón de requisitos que la ley no pide y, y que no tenía sentido que condicionaran. Porque este es el problema, Adamari, que querían condicionar el ejercicio de un derecho a un trámite burocrático. Y eh, ese caso se argumentó, se vio hace una semana, y el tribunal decidió a favor de la comisión y dijo que muy bien, es importante que hayan trámites internos y voluntarios de las agencias para que generen estadísticas, ¿verdad?, de su solicitud de información, aguantar información que es pública, no citar alguna confidencialidad, solamente porque no se en un formulario, no es permisible, y ordenó la divulgación inmediata verdad, de, esa, de la información sobre la deuda pública que pedía la Comisión Ciudadana, y es una victoria muy importante que, que el pueblo sepa que ninguna agencia te puede obligar a llenar un formulario si la solicitud de información que tú envías originalmente cuenta con todos los requisitos de la ley, que es sencillo, que es decir, ¿qué estás pidiendo?, ¿En qué formato lo quieres y en qué dirección te lo tienen que enviar? No tienen que pedirte más información.
0: En, en este caso, ¿sabes si ya cumplieron eh, los, los los funcionarios a cargo de entregar los, los documentos en el centro de convenciones? Porque
4: recuerdo que esto fue a principios de mes, ¿verdad? Sí, sí, bueno, eh, han, empe han empezado a compartir. De hecho, eh, nos parece muy curioso porque a las dos horas de haber bajado la sentencia del juez, ya envi le enviaron a la Comisión Ciudad un enlace con documentos que ellos alegan que eran responsivos a la solicitud, Así que deja mucho que desear, ¿verdad?, que que tuvieron que llegar hasta el tribunal, verdad, que se tuvo que llegar hasta el tribunal, que tuvo que haber una vista, que tuvo que haber escrito de, de, del juez, y tan pronto le dieron la razón a la comisión, rápido había un enlace con cierta información. La realidad es que la comisión ha estado evaluando lo que se produjo, ha, ha encontrado verdad, este, que falta información y estamos en negociaciones con la agencia para ver si de una vez y por todas se puede dar concluido este proceso judicial.
0: ¿Y, y qué tipo de documentos era el que estaban solicitando, que, que, que insistían en que se llenara un formulario.
4: Eran formularios, digamos, está lo que se llama los bond bibles, ¿verdad? Que es como el recibo de cuando se emiten, hacen emisiones de bonos, minutas de la junta de directores del centro de convenciones, ¿verdad? Expediente de qué hicieron con los bonos que que emitió, verdad, eh, eh, el centro de convenciones. Es una serie de documentos que se está pidiendo, que la comisión ciudadana está pidiendo y la ha pedido a un montón de otras corporaciones públicas, a la autoridad de energía eléctrica, a acueductos y alcantarillados, porque está haciendo un repositorio, verdad, para la historia y para la memoria del país de cómo fue que se, que como el país se endeudó, verdad, y, y qué se hizo, verdad, con, con esas emisiones y con y ese tipo eh, de, 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 verdad, de proceso que nos llevó a donde estamos hoy, así que son documentos que evidentemente son públicos porque eh, no es la primera vez que la comisión lo solicitaba y no había tenido de hecho ningún problema con ninguna otra corporación pública ni, ni que, que haya emitido bono en Puerto Rico, ningún problema, siempre hubo mucha restrictividad, eh, eh, nos pareció muy curioso verdad que el distrito de convenciones no, no asumiera esa posición y fuese bien renuente a que no iba a entregar nada siempre y cuando hasta tanto no se completara el formulario un formulario que si bien podía ser sencillo, ¿verdad? La realidad es que es un trámite burocrático interno que lo querían hacer, lo podían hacer internamente si quería y la realidad es que la carta que originalmente había enviado a la comisión cumplía con con todos los requisitos. De hecho, estaba hasta firmado por el presidente de la junta de Directores de la, de la comisión ciudadana en ese entonces y pues no es lo mismo, ¿verdad? Eh, deja mucho que sea que le pongan esa obligación a otras personas, ¿verdad? Porque es sin fines de lucro, este eh, reconocida pone deja mucho que desear que hayan exigido verdad, el limitar y condicionar ejercer un derecho a un formulario. Así que sepa todo el mundo que no pueden obligarlo a llenar un formulario para pedir información pública siempre y cuando que la solicitud que esté enviando cumpla con lo que pida la ley.
0: Gracias, licenciado, que tenemos que hacer la pausa de rigor. Escuchaban a Carlos Francisco Ramos Hernández, abogado del Centro de Periodismo Investigativo, becado por la Equal Justice Works. Vamos a una breve pausa. Al regreso hablamos con la directora de la organización Sin Fines de Lucro Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godro. Escuchas Agenda Propia. Ya estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y siempre te recuerdo que busques nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del Centro. Esta, esta semana la Organización Sin Fines de Lucro Ayuda Legal Puerto Rico cumple ocho años desde su creación y para hablarnos de esta iniciativa nos acompaña la fundadora y directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, la licenciada Ariadna Godró. Saludos y bienvenida a Agenda Propia. Saludos, Damaris, y gracias a la gente que nos escucha y siempre mucho cariño al equipo del Centro de Periodismo Investigativo. Cuéntanos un poco, ¿qué hace eh, Ayuda Legal Puerto Rico y cómo es que se crea, se idea la, 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 la creación de, de esta organización Sin Fines de Lucro? Mira, Ayuda Legal Puerto Rico nace en el 2014
5: como parte de aquellos proyectos eh, que dieron paso a una organización que incubaba otros proyectos, que es Espacios Abiertos, que sigue viva, y yo tuve la oportunidad de eh, ser convocada para crear un proyecto sobre acceso a la justicia, y ese es el inicio de Ayuda Legal Puerto Rico. Nosotras comenzamos como corporación eh, en el 2017 como un proyecto ya totalmente independiente y desde entonces hemos dedicado gran parte o todos nuestros esfuerzos no a trabajar con el tema de la vivienda digna y la recuperación, eh, pero literalmente nacimos verdad en el 2014, públicamente en el 2015 lanzamos nuestros primeros proyectos. Y, y ya esta semana estamos celebrando esos primeros ocho años de lo que ha sido acompañamiento legal de manera totalmente independiente, sin un centavo del gobierno, sin un centavo eh, de dinero local o federal eh, y gracias a la aportación de un montón de gente que confía en que cuando la gente conoce sus derechos, cuando la gente los puede defender, puede defender su vivienda, está en una mejor posición. Así que estamos de celebración.
0: Cuando habla del 2017, ¿coincidió con, con el asunto de, de María e Irma? Eh, esa, esa ¿verdad? de alguna forma, creación ya como un organismo independiente. Mira, Ayuda Legal Puerto Rico ya se estaba conceptualizando
5: como un organismo independiente a okay. final del 2016, eh, pero okay. sí, ciertamente el huracán aceleró el proceso porque en menos de 24 horas tras el paso de María ya eh, nosotras eh, teníamos en la calle un equipo de abogados y abogadas, una
0: iniciativa Pensando okay. en que aquí la próxima necesidad va a ser vivienda, así que sí. Qué okay, bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué, qué, ¿qué tipo de servicios ofrece? Porque en, en muchas instancias, quizás por las emergencias que hemos vivido, se han mantenido sobre todo en el caso de la vivienda, pero ustedes ofrecen otros servicios. Eso es así. Mira, nosotras somos las dueñas de AyudaLegalPR.org,
5: que es una página que ofrece eh, información legal gratis y que anualmente visitan casi dos millones de personas. De hecho, wow. ahora mismo todos los viernes hay un chat gratis que está todos los días de la semana, pero todos los viernes de este mes hay eh, orientación legal gratis sobre el tema de derechos laborales eh, así que entre los viernes de Nueva 5 a ese chat que funciona como un WhatsApp muy parecido. Eh, tenemos también, eh, obviamente, representación legal en casos de desahucios por impago, de alquileres, de discrimen en la vivienda, de ejecuciones en la hipoteca y de desastre. Eh, y también tenemos proyectos comunitarios que tienen como objetivo que la gente conozca sus derechos como uno de los principales proyectos que tenemos ahora mismo, que es, es un proyecto de apoderamiento legal para líderes en Loiza. Así que nosotras, que somos particularmente mujeres, esto es soy las fundadoras, es una organización gestada y corrida en su mayoría por mujeres pues eh, nos hemos dado la tarea de enfocarnos en el tema de vivienda pero hacer un poquito más, cambiar esta visión que la claro. gente tiene de los abogados y llevar esta idea de que el conocimiento legal las herramientas legales deben estar en las manos de
0: todos y todas ¿Y, y, y sirven algún tipo de, de población en particular o cualquier persona puede a, a buscar servicios en, en ayuda legal? Mira,
5: nosotras servimos particularmente a personas de escasos recursos eh, cuando digo escasos recursos, no, no son necesariamente bajo el nivel de pobreza, son personas con okay. ingresos limitados. Si bien importante, atendemos también inmigrantes porque no somos una organización que recibe dinero de servicios legales, así que no tenemos restricciones, así que también atendemos inmigrantes indistintamente verdad,
0: su estatus su migratorio. Y, y quizá un poco, voy a traer nuevamente el asunto de, la, de las emergencias, porque pues obviamente les ha tocado estar en, en atendiendo necesidades que se exacerban por, por, por los huracanes, por la pandemia, antes que eso, los terremotos, otro huracán el, el, el año pasado. ¿Cómo han visto esa experiencia en estos últimos ocho años? Mira, a nosotras nos ha tocado
5: distintos desastres, ¿no? desde lo que fue la llamada de la Junta de Control Fiscal, que es un desastre, la austeridad es? es un desastre, nos tocó el huracán María, obviamente los terremotos, las inundaciones Isaac, y nosotras eh, nos tocó el COVID y somos una organización que siempre va a estar ahí respondiendo a desastres con una visión de que cuando viene un desastre no se afectan todas las personas por igual, sino que la vivienda pero también unos grupos particulares como los viejos, como las mujeres se afectan de forma particular por eso es que nosotras cuando vino el COVID lo primero que hicimos fue abrir una línea de apoyo sobre el PUA y atendimos a 1.432 personas en su mayoría mujeres con aquellas preguntas que tenían que ver con ese desastre ...desastres, pero que impactaban el derecho a un trabajo digno, ¿no? Y el derecho a una educación adecuada para los niños. Eh, y así hemos seguido haciendo, que es lo que estamos viendo, cada vez mayor fragilidad, porque los desastres no se superan, se andan sumando, ¿no? Eh, así que cada vez la gente que llega a nuestra oficina son ciento son mujeres, 79% son mujeres en una posición cada vez más precaria, el tema de la vivienda como un punto central, pero ciertamente estamos viendo más y más vulnerabilidad y de ahí la importancia de que proyectos como Ayuda Legal Puerto Rico permanezcan.
0: Y quizá un poco yo quiero abundar sobre el asunto ese de, de, de la, la gente piensa que en Puerto Rico no hay necesidad, hay gente que no sale de la losa ¿verdad?, eh,
5: hay, hay un privilegio terrible ¿no? en decir que no hay necesidad. Yo creo que ese miedo uh -huh. que todas compartimos cuando estamos en un espacio y decimos qué caro es ir a hacer compra o qué cara está la luz sí. o qué cara está la gasolina. Es literalmente que todas nosotras en el clandestinaje de nuestra conciencia, quien quiera que nos esté escuchando sabe que la inseguridad económica está bien presente en nuestro país. Si se me daña el carro, ¿con qué lo voy a pagar? Si suben las medicinas, si pasa lo que va a pasar con el Medicare, ¿cómo voy a pagar la casa? Eh, así que ayudar legal Puerto Rico visibiliza esa desigualdad que hay y lo hacemos defendiendo derechos de forma legal, de forma gratuita, eh, pero siempre con esta visión de que no solamente representar a la gente en los tribunales, no es solamente ir al Tribunal Federal que también lo hacemos, es literalmente cómo podemos transformar políticas públicas para que el sistema cambie porque tiene que cambiar, porque es imposible que un adulto mayor tenga que llegar a escoger entre medicinas o renta, medicinas o hipotecas. Sí. Porque las sobrevivientes no se deben quedar en una casa insegura, ¿no? Y eso es lo que hacemos también nosotras acá en Ayuda Legal Puerto Rico,
0: tratar de transformar. ¿Han visto que en los últimos años, como consecuencia de las emergencias que hemos vivido, verdad? Pero igual también por la inflación, que eso viene desde muchos frentes, este, el, el, el servicio eléctrico, se ha precarizado la, la, la vida en Puerto Rico. Se ha precarizado la vida, se ha aumentado ese nivel de desigualdad y de nuevo esto no es un
5: descubrimiento de ayudar en Puerto Rico. Yo creo que eso es algo que, que, que es compartido. De hecho, el trabajo del CPI y una de las razones por las que nosotros lo rastreamos es porque el CPI siempre ha tenido esa, esa, esa responsabilidad de ponerle el nombre a las cosas. ¿Quiénes están detrás? ¿Cómo se crea esa desigualdad? ¿Cuáles son los intereses? detrás de estos asuntos que no son solamente noticias, sino que es lo que está pasando en nuestro país. Y nosotras no somos ciegas a los nombres. Cuando la gente nos llama y nos dice que no encuentro casa, sabemos, por ejemplo, que hay intereses que evitan que la gente tenga casa. Cuando sabemos que la gente no tiene acceso a condiciones de trabajo dignas, sabemos que hay intereses que impiden que tengan condiciones de trabajo dignas. Así que si ha aumentado. Yo también tengo que ver esto con esperanza, y es que Ayuda Legal Puerto Rico en estos ocho años ha estado acompañada de mucha solidaridad de gente que dona peso a peso para que la organización exista, de organizaciones hermanas que han estado constantemente apoyándonos alrededor de toda la isla y ciertamente del de trabajo de líderes comunitarios que confían en la representación legal y en el apoyo legal y en la información legal que nosotros damos. Así que sí hay mayor necesidad, Damari, pero también te diría que el trabajo que hacemos lo hacemos desde la esperanza, porque no hay otra manera de hacer este tipo de sí. trabajo legal.
0: ¿Y, ¿Y cuáles serían las prioridades para el 2023? ¿Sigue siendo vivienda? Por, por, porque es el tema, ¿verdad? Que, que evidentemente hay falta de vivienda asequible. Para nosotras es una victoria que seis años después de María se está hablando de vivienda, no como un no sino como un sí, que
5: hablemos de alquileres dignos, que aquí se hable de recuperación justa que es un adelanto narrativo de ayuda legal Puerto Rico, para nosotras esas son victorias impresionantes y bien importantes Damari, que hayan tantos proyectos de ley que se están discutiendo ahora mismo sobre estos temas, para nosotras eso también es una victoria, así que en términos de las prioridades vamos a seguir trabajando con el tema de vivienda, particularmente con discriminación en la vivienda y con estas políticas que impiden que la gente tenga acceso a un techo seguro, particularmente políticas que tienen que ver con eh, desplazamiento, políticas que tienen que ver con el alza en la renta, políticas que tienen que ver con no fiscalizar a los bancos eh, cuando hacen prácticas ilegales o prácticas que violan derechos en el manejo de préstamos hipotecarios.
0: Gracias, y, licenciada, que ya tenemos que finalizar este espacio eh, y muchas y muchas felicitaciones durante esta semana. Imagino que tendrán algunas actividades, ¿verdad? Yo creo que ya tuvimos, eh, tuvimos que, parece que cortaron a la, a la licenciada. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, por lo que les recuerdo buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y además suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenidos en periodismoinvestigativo.com. También pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. Gracias por la sintonía, los esperamos la
1: próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia.